0: Bienvenido al día 30. Ya estamos exactamente a 15 días de que se acabe nuestro recorrido. ¡Wow! El tiempo pasa muy rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos ya hemos recorrido bastante camino. Bueno, pues el día de hoy vamos a dejar a un lado el reino de Israel, el reino del norte, y vamos a ver al reino de Judá. Todos los reyes de Samaria hicieron lo que desagradaba a Dios. Ni uno solo de ellos pudiera ser considerado como un rey bueno, aunque chance hay uno que ahí medio le echó ganas, ¿verdad? Pero en el caso de Judá... También hubo muchísimos reyes malos, pero hubo algunos cuantos de reyes que se pudiera decir que fueron reyes buenos, bastante buenos. Y vamos a escuchar la historia de uno de estos buenos reyes, un descendiente de David llamado Josafat. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos del 2 al 22. Vinieron mensajeros que avisaron a Josafat diciendo, «Viene contra ti una gran muchedumbre de gentes de Allende el Mar, de Edom, que están ya... En Hazazón, Tamar, o sea, Egandí. Tuvo miedo Josafat y se dispuso a buscar a Yahvé, promulgando un ayuno para todo Judá. Consagróse Judá para implorar a Yahvé, y también de todas las ciudades de Judá vino gente a suplicar a Yahvé. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo de Yahvé, delante de un atrio nuevo, dijo, «Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo?» ¿Y no dominas tú en todos los reyes, reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte? ¿No has sido tú, oh Dios, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario en tu nombre diciendo, si viene a nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre reside en este templo. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Pero mira ahora cómo los amonitas y los moabitas y los del monte Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, de modo que Israel se apartó de ellos sin destruirlos, ahora nos vengan, nos pagan viniendo a echarnos a la heredad de, de la que tú nos has legado oh Dios nuestro, ¿no harás tú justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Todo Judá estaba de pie ante Yahvé con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vino el espíritu de Yahvé sobre Yahasiel, el hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, Levita, de los hijos de Asaf que estaba en medio de la asamblea y dijo Atended vosotros, judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat Así dice Yahvé No temáis ni os asustéis ante esta gran muchedumbre porque esta guerra no es vuestra sino de Dios Bajad contra ellos mañana, mirad, ellos van a subir por la cuesta de Cis Los encontraréis en el valle de Sof junto al desierto de Jeruel no tendréis que pelear en esta ocasión. Apartaos y quedaos quietos, y veréis la salvación de Yahvé que vendrá sobre vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis y os asustéis. Salid mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con vosotros. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorar a Yahvé, y los levitas los hijos de los queatitas querat, querat, y de la estirpe de los coreitas se levantaron para alabar con gran, gran clamor a Yahvé, el Dios de Israel. Al día siguiente, se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo, «Oídme, judá y habitantes de Jerusalén, tened confianza en Yahvé, nuestro Dios, y estaréis seguros. Tened confianza en sus profetas y triunfaréis». Después Habiendo deliberado con el pueblo, señaló a los cantores que vestidos con ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantasen en honor de Yahvé. Alabad a Yahvé porque es eterna su misericordia. Y en el momento en el que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los amonitas y moabitas del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Palabra de Dios. ¡Wow! Pues aquí tenemos a un muy buen rey. Y empezamos a ver un patrón, amigos. Hemos visto que ante las situaciones difíciles, los reyes malvados reaccionan queriendo mostrar que son los más fregones del mundo, los más fuertes y según ellos los más imponentes. Y en el 100% de los casos, esos reyes malos terminan regándola y cayendo en grandes derrotas. Ese orgullo jamás los, buena, los lleva a buenos resultados. En el caso de Josafat, vemos que su primera reacción cuando le dicen que un gran ejército viene a atacarlo es arrodillarse delante de Dios y poner a todo el pueblo a ayunar y a orar. No solo responde con humildad, sino reconoce que es el líder casi espiritual del pueblo y lo pone en sintonía con Dios. El otro detalle impresionante que nos da esta historia es que después de su oración y de la respuesta de Dios, Josafat llega al momento de enfrentarse a este gran ejército. ¿Qué hace Josafat? No pone a sus mejores guerreros al frente o a las fuerzas más imponentes, a la caballería o tampoco a los más habilidosos. ¿A quién pone al frente? A los músicos. No sé ustedes, pero si te imaginas, yo me imagino un ejército, no suelo imaginarme un coro marchando en primera fila. Josafat hace esto precisamente porque quiere que su ejército tenga una plena y absoluta confianza en que Dios los acompaña en la batalla. También, al estar los músicos alabando al Señor en medio de la guerra, esto ubicaría a los hombres del ejército en la presencia de Dios. Nada mejor que eso para ganar cualquier batalla. Un hombre como Josafat, un buen rey, igual que su ancestro David, sabe que toda victoria depende absolutamente del Señor. Se reconoce absolutamente dependiente de Dios, que es de donde obtenemos todas las cosas, especialmente las victorias. Pues bueno, con todo esto en mente... Vamos a trabajar hoy en el área espiritual. El reto de hoy va a ayudarte a poner, igual que a Josafat, a Dios primero. Quiero retarte en que todas las cosas que te sucedan hoy, chiquitas, grandes, todas las situaciones que enfrentes, ya sean juntas, traslados, proyectos, trabajo, tareas o cualquier cosa, vuelvas tu pensamiento hacia Dios y le pidas que te ayude. Lo ideal es que esta actitud de voltear constantemente a Dios, pidiéndole ayuda, se convierta en un instinto natural, casi como un reflejo para todas las cosas que te sucedan. Quiero que reconozcas, igual que este gran rey, que eres absolutamente dependiente de Dios. Y que si pones todos tus proyectos y todas tus batallas en manos de Dios, tienes la victoria absolutamente asegurada. Porque como decía en la lectura, este, esta lucha no es tuya, es una lucha de Dios. Es una batalla de Dios. Dios te ama y jamás te abandonará para que pierdas en la batalla. Entrégate en tu corazón en medio de la guerra. Y pon la alabanza de Dios al frente de tu ejército. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo personal de luisdiegoelcar.gmail.com Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.